0: Hörst du das? Hör mal hin. Ja, also nee. Äh, soll ich was hören? Höre. Höre einfach. Ja, äh, vielleicht rauschen? ein bisschen? Hör hin. Hör den Frühling. Ja, nix. BEGIDA Demo gegen Ackergift und ökologische Dummheit. Am 9. Mai um 15 Uhr am Goldenen Reiter zu Dresden. Alle weiteren Informationen zum Thema und zur Demo findest du auf www.bigida. Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer bei einer neuen Folge der wunderbaren Radiosendung aus dem Netzwerk Bigida, nämlich Bigida und er. Wir konnten unsere Demo, die ja für den 9. Mai geplant war, selbstverständlich nicht machen. Deswegen gehen wir hier weiter im Coloradio und im Internet und bieten Informationen rund um die Biene, die Bienenrettung, den Bienenschutz an. Heute mit Mellifera e.V. aus Baden-Württemberg. Mellifera e.V. ist recht erfolgreich im Bienenschutz und da wird uns die liebe Pressesprecherin, die Frau Vanja Dreher, gleich ein paar sehr interessante Details über Mellifera und deren Aktion erzählen. Musik So, da haben wir jetzt die Frau Vanja Dreher von äh, Melifera e.V. Hallo Frau Vanja Dreher.
1: Hallo zusammen.
0: Ja erstmal, ähm, der Name Mellifera klingt schön im Ohr, ähm, hat aber bestimmt eine tiefere Bedeutung. Was steckt denn da dahinter? Ja,
1: Artis Mellifera. Heißt übersetzt die Honigtragende und ist eben der zoologische Name für die westliche Honigbiene und daraus leitet sich auch unser Vereinsname Mennifera e.V. ab und ja, weil auch für uns die Honigbiene im Zentrum steht, allerdings nicht nur, weil uns ist nicht nur die Honigbiene wichtig, sondern wir schützen alle Bienen und Insekten und auch ihre Lebensräume.
0: Okay, genau. aber sie haben einen klaren Fokus auf die Honigbiene. Ähm und Bach natürlich die anderen Sachen, hängen natürlich zusammen. Insofern ist dann Mellifera der äh, tragende Name. Genau. Und Sie persönlich sind Pressesprecherin bei Mellifera?
1: Genau. Ich bin dort für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig äh, so und bin gern ähm, das Sprachrohr.
0: No. <lacht> genau. Okay, genau. Dann haben wir einige Fragen an Sie. <lacht> ich würde gleich mal einsteigen mit einem ja, relativ großen Thema was, weiß ich, vielleicht vielen Leuten gar nicht so bewusst ist, also so wie ich es in den Gesprächen immer mal mitkrieg, äh, denken, also haben manche Leute nicht drüber nachdenken, ganz oft dieses Gefühl, es gibt so die Wildbienen, die leben wild und dann gibt es die Honighausbiene, das ist natürlich ein Haustier. Ähm, ist auch ein Haustier, stimmt ja, aber es gibt natürlich auch äh, eine, das nennt sich dann, wesensgemäße Bienenhaltung. Ähm, also man tut ja jetzt ja nicht einfach nur in Kasten sperren und dann ist schon gut, sondern man muss da schon auch drauf achten, dass es dem Wesen entspricht. Großes Thema, was steckt denn da dahinter?
1: Genau, also die wesensgemäße Bienenhaltung. das ist ein Begriff, den ähm, wir in den letzten ähm, Jahr, Jahrzehnten schon geprägt haben und eben äh, der sich an den natürlichen Bedürfnissen des Bienenvolks orientiert. Das heißt Arbeiterinnen, Drohnen, die Königinnen und eben auch zusammen mit den Waden, die bilden uns einen großen wunderbaren Organismus, den nennen wir den Bienen, und in diesem gilt es zu achten. Und darauf bauen wir eben auch die, ja, unsere Art der Bienenhaltung oder die Bienenhaltung, die wir ähm, uns wünschen, ähm, auf. Genau.
2: Mhm. Sie sagen
0: gerade, Sie sehen das Volk dann als ein Organismus, also methodisch quasi von seinem Verhalten. Von, also man kann das Volk dann <lacht> das Volk wirklich auch als ein Lebewesen betrachtet natürlich jetzt nicht biologisch, aber von dem, wie es agiert oder wie darf man sich das verstehen?
1: Genau, also dass jeder Teil wichtig ist, also dass ähm, die Arbeiterinnen die ihre Funktion haben, aber auch die Drohnen, die oft in der konventionellen Intervalle eher nicht so gern gesehen werden und die Königin. Also wir sagen, es ist ein Zusammenspiel und jeder Teil ist wichtig, auch die haben ähm, und wir nehmen das ernst, dass es sie gibt. Und äh, auch ihre Funktionen
0: ernst. Genau. Okay, das heißt, ähm, es ist dann weniger auf Honigertrag aus, sondern mehr auf, ähm, naja, dass die Bienen es ihnen gut geht, dass sie sich äh, weiter fortpflanzen.
1: Genau, also man muss ganz klar sagen, äh, wie Sie auch schon angesprochen haben, Imkern ist von, einem, von Menschen geschaffene Kulturform. Ähm, also das darf man nicht vergessen. Die Bienen werden gehalten um Honig und andere Produkte zu bekommen. Ähm, in der konventionellen Imkerei ist es so, dass die Arbeiten üblicherweise so angelegt sind, dass der Honigertrag möglichst hoch ist und eben auch das Handling für den Imker einfach ist. Ähm, das wird oft halt im Widerspruch zu diesen natürlichen Verhaltensweisen der Bienen, also das, was sie üblicherweise machen. Mhm um sich fortzuplanten fort und so weiter, dann ist nicht unbedingt ähm, für den Imker immer von Vorteil, wenn er möglichst viel Honig ernten möchte oder eben schnell durch seine Völker durchkommen möchte, sage ich jetzt mal, <lacht> genau. Und wir zeigen eben auch auf, dass eine Bienenhaltung um auch mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bienen möglich ist und eben man trotzdem Honig, wenn auch nicht so viel natürlich, ähm, für sich und seine Leben bekommt. Genau. Okay. Vielleicht kann ich da gleich noch so ein paar Kerl Kernelemente ansprechen.
0: Ja, ja, gerne. gerne. Ja? Mhm.
1: Also es gibt so ein paar Hauptsäulen, wo wir sagen, das ist uns besonders wichtig ähm, bei der wesensgemäßen Bienenhaltung. Es ist zum einen ähm, die Wahrung des Brutnestes als Gesamtes, ähm, der Naturwabenbau und eben die Vermehrung über den Schwarmtrieb. Zur Erläuterung. Bei uns darf sich zum Beispiel die Königin im Stock frei bewegen und dort ihre Eier ablegen, so es so richtig halt. Also es gibt keine Absperrgitter oder ähnliches. Und äh, die Arbeiterinnen bauen ihre Waben selbst. Ähm, also es werden keine Mittelwände mit vorgeformten Waben reingehängt, sondern die Bienen entscheiden selbst, wo welche Zelle entsteht. Ähm, das ist ganz erstaunlich, was für Wunderwerke da rauskommen und wie gut die Bienen das doch machen können. Auch Ach, wenn so. bei uns eben keine künstliche Furchtlichenkönigin eingesetzt, also in der konventionellen Imkerei ist es üblich, dass man das, dass die alle zwei Jahre ersetzt werden, ähm, sondern bei uns die Vermehrung ausschließlich über den natürlichen Schwarmtrieb. Das heißt, wenn die Bienen in Schwarmstimmung sind, ähm, fangen wir entweder den Schwarm, der abgibt, ein mit der, jungen, äh, mit der alten Königin oder beim Nachschwarm mit den jungen Königin oder ähm, wenn sie in Schwarmstimmung sind, nehmen wir den ähm, Schwarm vorweg. Das ist, ja, da braucht man sehr viel Erfahrung und auch ähm, Kenntnisse dafür. Und, und haben eben, ja, uns haben eben die Beobachtung einfach gelehrt und unser Umgang mit ihnen, dass diese oder diese Bienen, dieser Superorganismus der gut super weiß, was er macht und eigentlich viel schlauer ist als äh, wir Menschen, die wir noch gar nicht so lange auf der Erde leben und noch gar nicht so lange, auch wenn es ja Tausende sind, äh, mit Bienen beschäftigen, aber die Bienen gibt es schon viel länger die jetzt schon seit der, der Dinosaurier, die wissen viel besser, was das ist.
0: Genau, und die genau. haben sie ja vor allem auch sehr viel Zeit lassen können, sich anzupassen an eine natürliche äh, Lebensweise. Mhm. Genau.
2: Wir sind, wir sind das,
0: also wenn ich mir jetzt eine Analogie zum Mensch ziehe, wir sind auch in der Natur eigentlich für die Natur gemacht. Ähm, zu nah am, an der Autobahn wohnen ist nicht wesensgemäß für den Menschen und erzeugt natürlich Stress und auch in dem Fall psychische, teilweise auch körperliche Folgeschäden. Ähm, wie ist das dann beobachtbar bei Bienen auch, dass äh, also wenn sie ich mal, sehr nicht sehr weit weg vom Wesensgemäßen gehalten werden, ähm, dass das dann auch einfach naja, so einen Folgeschaden nimmt?
1: Mhm. Also es ist so, dass ähm, sich da das schwer sagen lässt. Ähm, wir sagen, man merkt am Endprodukt. Ähm, also wir sagen, unser Honig ähm, schmeckt anders und wir haben einfach diesen Respekt vor diesen Tieren. Ähm, wir können keine Bienen befragen, ähm, sie können nicht mit uns sprechen. Ähm, das ist von dem her schwierig. Dass in Konstellation ähm, zu bringen, aber wir sind einfach davon überzeugt, dass das bei jedem Lebewesen so ist, je besser, ähm, besser man lebt, ähm, desto besser
0: geht es einem auch. Genau. Ja. Ja. Ähm, wenn man es jetzt mal vergleicht, so mit, ich nehme jetzt mal den, den Hobby-Imker im Schrebergarten, der sich da einen Bienenstock hingestellt hat, so einen klassischen Kasten, wie man eben kennt, äh, wie weit weg ist denn das vom Wesensgemäßen halten oder ist das schon Irgendwo recht nahe dran noch.
1: Also, das ähm, muss gar nicht weit weg sein. Also, viele hobby vielen hobby ist es ja auch nicht super wichtig, dass da ganz viel Honig rauskommt aus ihren Bienen, sondern äh, die haben Freude an den Bienen und ähm, freuen sich auch über die Bestäubungsleistung, weil das ist ja auch eben eine große Leistung von unseren Bienen, dass sie unsere Kulturpflanzen äh, bestäuben. Und freuen sich einfach an den Dienen Und von dem her ist es gar nicht ähm, so weit weg. Und ähm, in unseren äh, Veranstaltungen, kurzen Seminaren, haben wir ganz viele Hobby-Imker, ähm, die auch sagen, ich möchte immer mehr zur wesensgemäßen Bienenhaltung kommen und da äh, sukzessive umstellen. Und ähm, also wir haben
0: das Gefühl, dass da ganz viel sich auch in den letzten Jahren bewegt hat. Okay, das ist gut. Äh, genau, sie machen ja einige Aktionen, ähm, was mir besonders gefällt ist, dass sie da nicht nur an den Erwachsenen ran sind, sondern auch schon an am Nachwuchs, die ja die Welt bestimmen werden irgendwann. Ähm, und zwar mit Bienen machen Schule, der Initiative, kannst du das kurz beschreiben, was da passiert?
1: Genau, genau, also Bienen sind wunderbare Pädagogen, das muss man wirklich so sagen. Ähm, <lacht> Weil, wenn sich Kinder und Jugendliche mit den Bienen befestigen, dann lernen sie auch ganz spielerische Art nicht nur die Bienen und, und ihren Universum kennen, sondern eben auch jede Menge über Bienen, äh, über Blüten und Biodiversität. Also dieser Kosmos ist viel größer als nur auf die einzelne Biene gezogen. Und uns ist es enorm wichtig, dass dieses Wissen ähm, über unsere Natur und auch über die Zusammenhänge äh, vermittelt wird. Ganz nach dem Motto, was ich kenne, das liebe ich, und was ich liebe, das schütze ich. Und daher ähm, bilden wir auch ähm, im Rahmen der Initiative Bienen machen Schule jährlich ähm, Bienenpädagogen aus. Das sind ähm, Imker, Lehrer, Erzieher, die eben ähm, auch Kinder und Jugendliche begeistern wollen mit, äh, und, ja, mit Bienen und über Bienen. Genau. Und wir hoffen so einfach auch die Welt ein bisschen ein Stück ähm, besser zu machen und ein bisschen die ähm, nächste Generation ähm, auch dafür zu sensibilisieren, was für ökologische Zusammenhänge
0: es gibt. Genau. Ja, das erinnert mich an, an einige Interviews, die ich schon geführt habe, wo, sei das jetzt ähm, Entomologe, sei, sei es äh, Korallenforscherinnen, Forscher, sei es, also ganz verschiedene Leute, ähm, habe ich immer gerne mal, also immer wieder mal gefragt, so woher kommt das Interesse? Und tatsächlich erzählen die genau das, was ja dann bei Bienenmachen Schule den Kindern wahrscheinlich auch passiert. Also das ist sehr einfach der Kontakt. So, Ich saß da im Käfer gespielt und hat mich nicht mehr losgelassen oder äh, war am Meer und habe da irgendwelche komischen Tiere im Wasser gesehen. Und jeweils immer als Kind. Äh, sehen Sie diese Effekte da auch bei Bienenmachen Schule, dass halt Kinder einfach eben, wie ist ja schon ein bisschen angedeutet, haben äh, eine Begeisterung, die vielleicht vorher gar nicht wirklich da war, durch den Kontakt zur Natur, zu Bienen in dem Fall,
2: entwickeln?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, uns ist einfach die, das ist wichtig, diese Bienen und auch Wildbienen und auch andere Insekten zu schützen. Und wir sagen halt, hey, ähm, wir müssen ansetzen bei jedem. Und Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Und ähm, deswegen sind die uns sehr wichtig. Und auch ist es uns sehr wichtig, dass ähm, ja, die lernen schon früh, so, was heißt es eigentlich, warum brauchen wir äh, Bienen und Warum brauchen wir so und ähm, ja, was machen die eigentlich? Genau.
0: Okay, und auch die Schönheit, ja. die dahinter steckt, wenn man da mal genauer drauf schaut und nicht nur irgendwas entfernt ja. vorbeisummt.
1: Auf jeden Fall. Und auch, dieses, ähm, auch die ganzen, ähm, ja, man kann so viel Kreatives auch damit machen. Also es ist ähm, wirklich schön. Also nicht nur angucken, sondern auch anfassen und auch... Ähm, umsetzen in verschiedensten Fächern. Also das ist wirklich wunderbar. Und ähm, ja, wenn man da mehr wissen will, bei uns auf Bienen-Schule.de, da kann man da durchstöbern und da gibt es ganz viele Tipps und ähm, ja, auch das auch nochmal genau erläutert. Genau.
0: Und falls hier jetzt gerade zufällig irgendwie interessierte Lehrerinnen, interessierte Lehrer zuhört, ähm, Kindergärtner vielleicht auch sogar, äh, kann man sich einfach bei ihnen melden und Interesse bekunden und dann je nachdem, genau, wie es passt.
1: Also, auf jeden Fall ähm, einfach melden, auch, äh, ähm, auch Leute, die sich ehrenamtlich engagieren in ähm, Bildungseinrichtungen. Einfach melden, ähm, wir freuen uns über jeden
0: Kontakt. Genau. Okay, das ist schön. Ähm, Sie haben äh, noch eine Mühle, und zwar die Versuchsimkerei Fischermühle. Also Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle, sagt ja im Namen, steckt ja schon so ein bisschen was drin. Uh, was machen Sie denn da? Was passiert okay, denn? Also,
1: Mühle ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. <lacht> die äh, Fischermühle, das ist unser Hauptsitz von Manifera. Das ähm, liegt äh, bei Rosenfeld, also ähm, im Herzen von Baden-Württemberg. Und die, die Fischermühle ähm, heißt Fischermühle, weil ja früher die Familie Fischer ähm, jahrelang oder Jahrhundertelang eben diese Mühle betrieben hat. Heute ist es so ein, ähm, ja, schon ein kleines Zentrum ähm, für ähm, Firmen und Vereine, die sich eben mit ökologischen Fragen auch, auch auseinandersetzen. Und da haben wir eben unseren Hauptsitz. Mhm. Dort ist auch unsere Imkerei. Ähm, genau. Und ähm, die äh, stellt einerseits unseren Honig her, den wir ähm, verkaufen, um eben unsere Arbeit auch zu finanzieren. Also ein ganz großer Teil unserer Arbeit. Um, es wird über Spenden und Mitgliedsbeiträge um, finanziert, aber eben auch um, durch den Honigerlös können wir da uns auch ein bisschen finanzieren. Gleichzeitig um, forschen unsere Imker aber auch und das ist glaube ich das ganz Besondere. Und zwar wird, Haupt-, also wird oft daran gearbeitet, dieses Zusammenspiel von Linie und Mensch um, möglichst gut gelingen zu lassen. Ähm, das war eben der Ausgangspunkt unserer Vereinsarbeit, war auch eigentlich ein Forschungshintergrund, kann man so ein bisschen sagen, okay. dass ähm, ja in den 80er Jahren äh, die aus Asien eingeschleppte Barua-Milde eben zu massiven Volksverlusten geführt hat. Und äh, da haben wir bei Melifera. Ähm, eben eine ökologische Behandlungsweise erforscht und weiterentwickelt. Also die gab es schon, aber wir haben eben gezeigt, wie kann das funktionieren, wie kann das gehen. Und mittlerweile ist diese Behandlung mit Oxalsäure international verbreitet und viele ähm, Imker äh, wenden sie an. Genau. Ähm, den Gründern von Verein war sehr schnell klar, also, dass die herkömmlichen Formen der Imkerei eben überdacht werden müssen, um auch langfristig ähm, die Gesundheit der Bienen zu stärken. Und an diesem Punkt arbeiten wir immer wieder. Es ähm, wird immer wieder geforscht. wie können wir Bienen halten, dass es ihnen wirklich gut geht und wir aber vielleicht doch etwas so nicht bekommen. Ähm, zum Beispiel aktuelles Projekt von unserem Imkermeister Norbert Zilflau. Er hat ähm, kleine ähm, Isolierte Beuten, sehr gut isolierte Beuten mit 45 Wittern ähm, erstellen lassen, auch von einem Imker von uns, der handwerklich sehr geschickt ist. Und ähm, der möchte nun ja, eben wissen, wie entwickeln sich das denn, die Schwärme, wenn sie nur sehr begrenzten Platz haben, aber trotzdem in Rähnchen sind. Da hat jetzt diesen, äh, haben jetzt diesen früher äh, die ersten Schwärme eingezogen. Und ähm, ja, wir sind. Gespannt,
0: was sich daraus entwickelt. Genau. Okay, und, ähm, sie machen da auch Naturwabenbau in der Fischermühle. Okay. Das ist ja auch was, was man aus dem Gespräch immer wieder mitkriegt. Das ist so ein, so ein naja, unter Imkern vielleicht so ein leicht einfach gesagt, so ein bisschen für und wieder. Ähm, wie Sie auch vorhin schon erzählt haben, Naturwabenbau im Endeffekt ist ja auch, die bauen sich ihre Waben, wie sie wollen. Das kann man dann vielleicht nicht im rechteckigen ähm, Modus raus und wieder reinstecken, einfach zum Honig ernten. Wie sind denn da so die Unterschiede und Vor- und Nachteile einfach beim Naturbahnwabenbau?
1: Mhm. Also es ist so, dass alle unsere Bienen ihre Waben selbst bauen dürfen. Mhm. Allerdings, es gibt verschiedene Formen davon. Also teilweise wird ein Anfangsstreifen gesetzt, dass eben man doch leichter handeln kann. Und eben die Bienen bauen dann unten dran ihre Waben dann aus. Ähm, das ist auch ein ganz tolles Schauspiel, das anzuschauen, welche Wunderwerke die wirklich ähm, erstellen. Ähm, es gibt andere ähm, Bienenwohnungen, wie zum Beispiel die Bienenkiste, äh, wo die Bienen ähm, komplett ihre Warenbett bauen dürfen. Oder eben auch äh, einen Hingekorb. Ähm, da ist es natürlich dann ähm, schwieriger Honig ähm, so zu ernten, wenn man das möchte. Also das ist dann nicht, nicht ganz so einfach. Ähm, ja, wenn man nicht einfach die Renten rausnehmen kann, ähm, sondern eben vielleicht die Farben, wenn man überhaupt Honig so ernten möchte, ähm, rausschneiden muss. Ähm, und so muss man halt jeder selber abwägen, wie er arbeiten möchte und was auch sein Ziel ist. Oder die Bienen ganz ähm, natürlich halten möchte und überhaupt nicht eingreifen oder ob er schon Honig gewinnen möchte, das muss jeder für sich entscheiden und den, dementsprechend ähm, sich auch in die äh, Beutensformen, die Betriebsweise aussuchen. Genau. Genau,
2: ja. Ja, wenn ich mir
0: jetzt überlege, natürlich, es gibt da einfach kommerzielle Imker, denen ist teilweise natürlich dann die Biene erstmal relativ egal und es geht hauptsächlich um möglichst viel Honig. Ähm, kann man bei solchen Leuten oder so einer Einstellung auch mit Naturwabenbau trotzdem oder der natürlicheren Haltung, wesensgemäßen Haltung, irgendwie argumentieren oder ist es tatsächlich wie jetzt auch in der in der meinetwegen Fleischindustrie, wenn ich einfach nur Ertrag will, dann muss ich das halt zusammenfärchen und das Tier ist egal. Oder gibt es da tatsächlich mhm. Zwischenstufen? Genau, also
1: wir haben festgestellt, dass es auch dass es wirklich so ist, dass in Imkern allen eigentlich ihre Dienen im Herzen liegen und um, dass es eine große Offenheit auch gibt, das eben umzustellen oder eben in kleine Dinge, kleine Drehschrauben zu stellen. Und wir bekommen immer wieder Anfragen, was kann ich tun und wie kann ich das auch vereinbaren mit meiner, mit meiner Impferei. Mhm. Und wir erleben da wirklich eine, eine große Offenheit, gerade in den letzten äh, Jahren, und ähm, sind da auch äh, sehr, sehr froh drüber. Ähm, und natürlich kann man auch kleine Sachen, also klar, unsere Imkerei an äh, der Fischermühle produziert auch Honig, ähm, den wir verkaufen. Und ähm, da müssen wir auch, ähm, ja, da, da wird auch anders gearbeitet, wie zum Beispiel in den Besuchsvölkern. Ähm, und ja, es gibt da Möglichkeiten, da kann man gerne auch mal so uns auf der Homepage gucken. Wir haben auch ähm, ja, immer wieder Beratungen von, von Umstellern, sagen wir immer, oder sukzessive so mhm. Leute, die sagen: Ich nehme diesen einen Fokus, den mache ich jetzt bei mir nicht mehr oder den mache ich jetzt, äh, ja, genau.
0: Also jemand, der jetzt, sag ich mal, irgendwie. Irgendjemand, der okay. jetzt, also ein ganz konventioneller Imker, wegen der jetzt irgendwie mal was davon gehört hat, es gäbe da andere Varianten, der kann erstmal auf die Homepage bei Ihnen, kann sich dann auch melden, weiter informieren lassen und so Schritt für Schritt genau. einfach tiefer in diese Möglichkeiten also, eintragen.
1: Also, ja, genau. Also wir haben auch wirklich viele ähm, langjährige Imker bei unseren Imkerkursen, die ähm, sagen, ich schaue mir das mal an, ganz wertfrei, was machen die da und ähm, wenn es das für mich ist, dann ähm, vertrete ich das und ich höre mir das einfach mal an, was die, was die da sagen und ähm, wir haben wirklich sehr viele, ja auch erfahrene im und und in den eigentlichen Anfängerkursen,
0: genau. Ja. Okay, ich würde noch mal zur, zur ähm, Liebhaberei so ein bisschen drüber gehen, also ein Thema, das mich auch persönlich interessiert, also ich plane, ich habe auch einen Garten hier in größeren, ich da auch schon länger irgendwie ein bisschen Bienen anzusiedeln, also Wildbienen gibt es genug, also gut genug ist vielleicht übertrieben aber ähm, so die Waldbienenhaltung finde ich da super interessant ähm, also kurz gesagt tatsächlich Bienen in, in alten Bäumen oder in Asthöhlen ansiedeln wie kann man sich das da okay. vorstellen und äh, was, was macht da Melifera in der Richtung
1: genau ähm, ja also diese Waldbienenhaltung im Fachjargon nennt man das Baitnerei die gibt es eigentlich schon seit Jahrhunderten also ähm, bei uns aber fast vergessen, weil eben ja sie nicht so praktikabel
0: ist. Ist so ein und, bisschen die Zwischenstufe, also, oder? Zwischen ganz natürlich lebt die Biene noch wild und dem Kasten von heute. Oder also jetzt genau. historisch auch.
1: Genau. Also unser Imkermeister Norbert Töblau, der hat ähm, sich sehr intensiv damit befestigt und auch rund um die Fischemühle eben in mehreren Bäumen Bienenzwerke angesiedelt. Und der Gedanke dahinter ist, dass eben eine Baum, der natürliche Lebensraum der Biene ist, ähm, da wo eben ja, früher die, die Bienen herkommen, einfach ihre natürliche ähm, Lebensumgebung. Allerdings ist eben diese Bienenhaltung in den Bäumen ähm, nicht ganz einfach. Also man kann sie nicht einfach reinsetzen und dann ähm, ja, nichts mehr machen. Und das hat bei uns einfach gesagt, dass das ähm, nicht funktioniert. Ja, hauptsächlich daher, ähm, dass die Honigbienendichte heutzutage sehr hoch ist und eben auch das Verfluss von anderen Völkern gibt und auch die Milde reinkommt in die Völker und ähm, man die auch behandeln muss. Und ähm, eine Behandlung ist da sehr schwierig ähm, in den Bäumen, klar, erstmal weil es 5-6 Meter hoch ist und ähm, b, weil man einfach nicht so gut rankommt. Getinten so eine Öffnung, die man aufmachen kann, die mit Rad und verschlossen ist. Und dann sieht man auch Samen und das Bienenvolk. Aber das, die Behandlung ähm, ist sehr sehr schwierig und ähm, ja, also man braucht sehr viel Erfahrung und unser Imkermeister ähm, macht es wirklich toll und das ist eher was für, für Spezialisten, weil sonst ähm, ja, sterben die Völker.
0: Okay, also einfach, die sind schon so auf ähm, den Menschen runtergezüchtet, auch und dann die varroa die ja noch äh, zusätzlich dazukommt.
2: Genau,
1: D dazu kommt eigentlich, dass ähm, also auch diese Idee, dass man ähm, Bienenvölker wild wieder anregelt in Europa, ähm, die ist wirklich toll, aber es ist halt also ein bisschen schwierig mit unseren Voraussetzungen, die hier herrschen. Also, sehr, sehr wenig alte, wirklich alte Bäume bei uns in den Wäldern. Ähm, die werden eigentlich bevor sie richtig alt und wertvoll für ähm, Insekten ähm, und eben für Bienen. Ähm, da brauchen sie große Höhlen, werden sie eigentlich vorher gefällt. Und die Wälder sehen auch heute einfach anders aus. Es gibt ähm, nicht so viele lichte Mischwälder, sondern mit alten Bäumen, sondern hauptsächlich in Monokulturen. Und das ist kein, kein Baum, so eine, eine, eine lange Schichte ist kein Baum, wo man wo leben kann. Und deswegen sind auch die Voraussetzungen einfach schwierig für uns. Und dann müsste sich die Umgebung, also die, ja, unsere Umwelt unsere Wälder müssen sich ändern, um das möglich zu machen,
0: ja. Also wir haben quasi wirklich schon so die Wälder, also die, Deutsch, die Landschaft, die jetzt auf Deutschland reduziert, so umgestaltet ist, ähm die Biene sich von alleine da gar nicht mehr, die hat keine Möglichkeiten mehr, sich wirklich anzusiedeln.
1: Genau, unsere Wälder in Deutschland ähm, sind zum allergrößten Teil ähm, ja, Nutzflächen, Kulturflächen, mhm. die zur Holzernte genutzt werden, wo, wo, wo eben die Leute keine Interesse haben, dass da ein Baum 150 Jahre steht ähm, oder noch länger. Genau, es gibt nur sehr, sehr wenig Bäume und erst ab dann können die so großes. Höhlen entstehen auch ähm, so häufiger, dass diese Höhlen entstehen, dass überhaupt die Bienen da äh, mit, mit Leider haben. Genau. Mhm. Ja. Die, die es jetzt gibt, also es gibt ein, ein paar äh, lebende Bienenvölker, das sind aber meistens halt mal ausgebüxte Schwärme ähm, und häufig überleben die den Winter leider nicht.
2: Genau. Ähm,
0: wenn man sich überlegt, also wenn jetzt ein Schwarm der Haut einfach mal ab, denkst nicht, okay, ich suche mir jetzt was Neues. Würde der tendenziell sogar eher in der Stadt mittlerweile was finden als jetzt auf dem Land draußen, wo ja tatsächlich wenig Natürliches noch ist? Also, weiß ich, alte Abbruchhäuser oder ich weiß ja nicht, was da jetzt gibt.
1: Mhm. Also es gibt tatsächlich ähm, Untersuchungen ähm, von dem Bienenforscher Felix, ähm, dass äh, sich Bienen eben auch in den Städten Behausungen also besucht haben. weil wir hat ja mal eine Studie gemacht und dann kamen die Bienen zurück mit ähm, eben gerade so äh, ja, Abbruchmaterial äh, auf, ihrem, auf ihrem Körper und ähm, dass sich die Bienen auch in den Häusern, in den, in den Häusern zurechtfinden. Aber die Frage ist halt, ob sie da wirklich auch überleben. Mhm. Genau, sinnvoller ist es eigentlich, in den Städten zu sagen, also es gibt Bienenhaltung in Städten, die auch recht gut funktionieren kann, weil ähm, Städte oft ein sehr vielfältiges Blühangebot haben durch Gärten, durch Balkone, durch Parks, durch Friedhöfe ähm, und sogar manchmal, oder in vielen Fällen, sogar abwechslungsreicher sind als Monokulturen auf dem Land. Genau, also das gibt es schon Bienenhaltung, gibt es in vielen, vielen Städten auch, ja. Also um. zum Beispiel.
0: Genau, überhaupt so Städte und Städter. Also, klar, man kann sich natürlich eine, eine Blume auf dem Balkon stellen, das ist ja nicht verkehrt. Aber Sie haben da bei Melifera auch einen Zehn-Punkte-Plan. Jetzt vielleicht nicht nur auf Städte grundsätzlich reduziert, aber so allgemein, was man als interessierte Hörerinnen Hörer jetzt zum Beispiel tun kann, um die Biene zu schützen, um da Gutes zu tun. Wie schaut denn dieser Zehn-Punkte-Plan
2: aus?
1: Genau. Also es ist so, dass man sich wirklich genau überlegen sollte, ob man Bienen auf den Balkon stellt, weil es doch Arbeit macht und auch ähm, man ein Wissen haben muss. Also man kann nicht einfach, oder wir raten davon ab, einfach Bienen ähm, sich irgendwo zu kaufen oder ähm, zu organisieren und ohne Vorerfahrung so sie einfach ähm, aufzustellen. Wir sagen, ähm, man kann so viel für Bienen tun ähm, und ähm, ja, sollte auf jeden Fall genau überlegen, ob man Bienen halten möchte und auch sich davor informieren, Kurse machen, sich im Korpaten suchen, genau, also sich informieren. Aber es gibt ganz viele Sachen, die jeder Mensch selber machen kann, und zwar nur für Honigbienen, sondern für alle Bienen, für Wildbienen, für alle anderen gestorbenen Insekten. Und ja. ja, der 10-Punkte-Plan. Genau, also erstmal ist es äh, wichtig, oder sagen wir, ähm, Honig aus der Region zu wählen. 80% unserer Honige ähm, kommen aus anderen Ländern, sind Exporthonige, oft ähm, auch aus ähm, Nicht-EU-Ländern, viel sogar aus China. Und da ist einfach der Einsatz von Antibiotika und auch Pestiziden erlaubt, die bei uns äh, in Deutschland verboten sind. Und es kommt eben auch im Honig mit. Deswegen sagen wir, am besten Honig aus der Region kaufen, ähm, von einem Imker, den man vielleicht sogar kennt. Ähm, genau, und ähm, damit eben die regionalen Honige und Inka auch zu unterstützen. Ähm, was wir auch sagen, ähm, jeder Konsum ähm, kann ihnen helfen, das ist ja Punkt 2. Und zwar ähm, sagen wir, kaufen sie mehr Bio-Lebensmittel und essen sie weniger Fleisch, ähm, weil Insekten fühlen sich einfach auf bio oder in der Umgebung von bio viel wohler als ähm, auf Äckern von konventionellen Bauern. Es ähm, wird weniger gespritzt und ähm, ja, das, ähm, darunter leiden nicht nur die Honigbienen, sondern auch viele Wildbienen. Ähm, genau, deswegen sollte man auch schon drauf gucken, ähm, was äh, kaufe ich eigentlich für Lebensmittel und unterstütze, was für äh, Anbaumethoden unterstütze ich damit auch mhm. indirekt. Um, und möchte das. Um, das kann jeder machen, egal ob er in der Stadt, auf dem Land wohnt, um, wie auch immer. Wichtig ist, dass man auch nicht mobil, sondern auch vielleicht regional auf dem Bauernmarkt, im Hofladen oder direkte Vermarktmöglichkeiten eben um auch um, ja, die um, ja, die Luftverschmutzung durch den Transportweg einzuschränken. Genau, Das kann jeder machen. Und damit hilft er nicht nur unseren Bienen, sondern auch sonst unser... Umwelt. Genau. Und letztlich auch sich selbst. Ähm, das ist ja dann
0: noch eine gesündere Nahrung.
1: Genau, genau. Und letztlich auch sich selbst. Genau. Ähm, dann sagen wir ähm, als dritter Punkt eigentlich, fragen, fragen, fragen. Also wirklich sich erkundigen, wo kommt eigentlich das Essen her und sich auch betrauen, zum Beispiel in der Mensa, in der Kantine oder ähm, ja, in, in Restaurants zu fragen, wo wurde eigentlich das Lebensmittel produziert. Ähm, und warum nutzt ihr nicht zum Beispiel den Spargel bei uns aus der Region? Oder warum ähm, ja, habt ihr im, im Winter lauter Tomatengerichte drauf? Also, das würde ich auch mal so hinterfragen, dass ähm, eben auch beim Gegenüber ankommt, dass man sich dafür interessiert. Genau. Ja.
0: Na gut, da wird, wird wahrscheinlich als Antwort auch, ja. auch öfters mal einfach Geld kommen, weil sag mal, die, die billige Tomate aus der Dose ist dann halt leider doch. Meistens eben auch, wie ich schon sagte, billiger zu kriegen als ja. ähm, jetzt eine Biotomate.
1: Ja. Also, wir sagen da immer, also, oder ich bin auch persönlich einfach der Meinung, dass diese Mehrkosten ähm, sich a lohnen, ähm, weil Lebensmittel zum Leben und dann sollte man lieber an anderer Stelle sparen und vielleicht weniger Fleisch, Fertigprodukte und eben Zuckerwaren zu sich nehmen. Mhm. Ähm, und eben bewusst ähm, sich ernähren und vielleicht auch ähm, nur das kaufen, was man wirklich braucht und so weniger wegzuschmeißen und ich glaube, dann ähm, kann man sich, kann, kommt man ungefähr aufs Gleiche raus.
2: Genau.
1: Okay. Ja. Wichtig ist uns auch, das ist unser vierter Punkt, ähm, dass Privatleute auf Insektiziden in Haus- und Garten verzichten. Ähm, weil es ist doch immer noch unglaublich, wie viele Leute in ihrem Garten Unkraut und Schädlingsbekämpfungsmittel ausbringen und äh, was es da alles in Baumarkt zu gibt oder im Gartenzentrum. Und da sagen wir einfach: ähm, Ja, überdenkt, ob das wirklich notwendig sein muss ähm, oder ob wir nicht vielleicht mit einer schlauen, ähm, ja, mit einer schlauen ähm, Anbaumethode, also zum Beispiel. Ähm, mit verschiedenen, welche Pflanzen setzt nebeneinander und so weiter, können wir Nützlinge einsetzen, ähm, ja, dass wir da ähm, andere Methoden finden und nicht zu chemischen Keule greifen müssen. Genau, mhm. weil der Verbrauch ist tatsächlich relativ hoch in Haus also Hausgärten quasi.
0: Da kommt, genau. schließt sich auch die Brücke wieder so ein bisschen zu dem Fragen, wo kommt das her? Also, jetzt nicht die Nahrung, sondern in dem Fall tatsächlich hört man ja immer wieder, dass auch Baumärkte irgendwelche ähm, Mittel anbieten, ökologisch, insektenfreundlich ähm, Unkraut vernichten und dann ähm, stimmt es gar nicht, wenn man genauer drauf schaut.
1: Hier. Genau, also das beste Mittel ist kein Mittel. Genau. Mhm. Ähm, das also das fünfte und das fünfte Punkt äh, wäre ähm, insektenfreundliche Pflanzen zu vermehren oder die, Anzu, äh, die im, am Garten in der Fenster, auf der Fensterbank auf dem Balkon zu haben. Ähm, wirklich auch ähm, nicht diese hochbezüchteten ähm, Pflanzen, die ähm, eben gefüllte Blüten haben, sondern ähm, Pflanzen, die eben auch für Insekten geeignet sind. Was auch jeder machen kann, ganz beliebt. Ähm, sind Nistmöglichkeiten äh, für Insekten. Ähm, ja, so als Zahl mal zu nennen, ähm, 300 der heimischen 560 Wildbienenarten stehen auf der roten Liste. Also, ähm, da ist es wirklich so, dass es das schön ist, wenn man den unter die Arme greift. Und da kommt aber auch darauf an, dass diese Missmöglichkeit, diese sogenannten Bienenhotels, ähm, dass sie auch wirklich den ähm, ja, den Anforderungen entsprechen. und Da kann man auch viel falsch machen. Da am besten sich gut informieren, bevor man da was selber baut oder ähm, selber
0: ähm, äh, einkauft irgendwo. Lieber vorher sich informieren. Ist da, genau. also ich sag mal so, wenn ich jetzt eine schlechte Nisthilfe baue und die wird nicht angenommen, okay, schade, aber erstmal keinen Schaden, sondern nur fehlender Nutzen. Aber es ist durchaus möglich, dass man eine Nisthilfe auch so kauft oder baut, dass die tatsächlich dann Schaden anrichtet, also was ich mit Chemie eingespritztes Holz.
2: Oder ja,
1: oder eben, dass die Bohrlöcher sehr grob sind und die Flügel äh, der Insekten verletzt werden. Genau, deswegen sollte man da schon ähm, drauf gucken, ähm, wie man das baut und da gibt es aber mittlerweile auch im Internet ähm, wirklich tolle, ähm, tolle Seiten, ähm, wo man da ähm, schauen kann, dass es wirklich insektenfreundliche oder ja, für die mhm. überhaupt geeignete... Ähm, ja, Nistmöglichkeiten gibt und viele Wildbienen nisten übrigens auch im Boden, also sprich in offenen, bandigen Flächen. Daher ist auch schön, weil man einen Garten hat und Platz dafür, dass es vielleicht auch dafür eine Fläche gibt, wo man Wildbienen für Wildbienen frei hält. Genau.
0: Genau, einfach ein bisschen
1: Punkt 7 wäre eben die Möglichkeit, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ähm, man kann einen Infokurs machen, aber wir raten wirklich nur dazu, wenn man auch ähm, wirklich, wenn man die Möglichkeit hat und ähm, sich auch davor gut zu informieren. Ähm, Punkt 8. Wenn man, finden wir finden, ähm, es ist für jedermann eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren, eine Bienentantenschaft abzuschließen. Und das geht ähm, auch bei uns. Und man kann also ein Bienenvolk symbolisch adoptieren. Man hm. bekommt dann ein Glas Honig und damit unterstützen wir eben auch unsere Arbeit, unsere, ähm, ja, unsere Vereinsarbeit, unsere Forschungsarbeit. Und ähm, genau, Was? da gibt es ähm, bei uns auch auf der Seite Infos dazu, ist auch ein wunderbares Geschenk ähm, ja,
0: hm. zum
1: Geburtstag oder eine genau, oder Hochzeit oder so. Und man kann sich dann immer genau. wieder Infos
0: holen, wie geht es meinem Volk?
1: Genau, ja. genau. Ähm, wir haben eine Vereinsbeitschrift und da genau wird auch darüber informiert. Man kann auch an der Fischermühle bei uns vorbeikommen und mal gucken, wo leben da die Bienen. das ist öffentlich zugänglich. Da gibt es einen Lehrbienbad und da kann man mal auch mal gucken. Genau. Dann Punkt 9, unterschreibe Petitionen und werde aktiv, also auch politisch, dass man sich wirklich einbringt und zum Beispiel an Demo teilnehmen, zum Beispiel an der, wir haben Sachdemo in Berlin und das Thema in Januar statt, ähm, aber eben auch ja, Unterschriften leistet ähm, und sich eben auch politisch einbringen. Genau. Die zehnte und letzte Möglichkeit, ähm, sagen wir, wir können einfach auch unsere Arbeit unterstützen, dass wir unsere Arbeit weitermachen können zum Wohle der Bienen und zum Wohle der Bestorbenen, Insekten, und ja, unterstützen uns mit einer Mitgliedschaft, mit einer Spende, genau, und um, da freuen wir uns immer drüber. Genau, das
2: waren die 10
1: Punkte. Den gibt es übrigens auch bei uns auf der Internetseite zum Anschauen oder eben als Flyer kann man sich den auch um, kostenlos bestellen und kann den auch bei sich zum Beispiel auslegen oder verteilen. Die Idee dazu um, kam von der Regionalgruppe Berlin, das haben wir auch das ist
0: ja eine sehr aktive Gruppe. Genau. Okay. Das ist ja eh ja. interessant, weil bei Melifera ja sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, also jetzt auch in den Schulen zum Beispiel, die Mühle, man kann da hinkommen. Ähm, dann gibt es noch was, nämlich das Bündnis zum Schutz der Bienen. Ähm, was passiert denn da so? Genau. Ähm, also es ist
1: so, dass wir eben und wir möchten in den Bienen und ihren wilden Verwandten in eine Stimme gehen. Und machen da immer wieder auf ihre Situation aufmerksam und ähm, zeigen eben auch gerade mit diesem 10-Punkte-Plan auf, was kann eigentlich jeder das tun. Ähm, genau, das ist unser Anliegen, dass wir ähm, ja, geben unsere, oder ja, sind in, im Internet aktiv, ähm, in, in, in den Zeitungen aktiv, aber auch ähm, auf Veranstaltungen. Und ähm, ja, was allerdings. Ähm, natürlich bedarf es auch einer politischen Weichenstellung für das Thema. Also, da muss sich unserer Meinung nach ganz viel noch entwickeln und verändern für die Bienen. Und ähm, diese politische Arbeit, ähm, dafür macht sich die Aurelia-Stiftung in Berlin gab. Die hat unsere Gründer Thomas Badetz ins Leben gerufen. Und äh, ja, die sind direkt vor Ort an der Politik und ähm, die äh, bringen sich da ein und. Äh, Reichen auch Klagen ein und sprechen vor dem Bundestag und so weiter. Genau. Also, das hinter dem Wir haben aber also noch was Interessantes vielleicht, mhm. ähm, wenn wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, und zwar unser Netzwerk für den Landschaft.
0: Genau, das wäre die nächste Frage gewesen.
1: Genau. Ja, also wie ich ja, schon, ja, schon angesprochen habe, endet für uns der Schutz der Wien nicht ganz es ist für uns ein großes Anliegen, die Landschaft bunt und blühende zu machen, um eben den Bienen und allen anderen bestäubenden Insekten mehr Nahrung und Lebensraum zu bieten. Von daher ähm, wurde im Jahr 2002 unsere Initiative Netzwerk Blühende Landschaft gegründet. Ähm, und Die Mitarbeiter ähm, legen gemeinsam mit landlosen Kommunen Privatpersonen Blühflächen an, langfristige Blühflächen, und wir raten die auf was wir tun können, das ist da eben ja Blüten. Da entstehen jetzt wunderbare Projekte, die allerdings auch Geld kosten und dafür kann man zum Beispiel eine Blüthatenschaft abschließen, um das zu unterstützen und eben so eine Fläche ja, durch sein Geld anlegen lassen. Genau, also das sind wirklich tolle Projekte. Wir haben da auch eine Karte. Ähm, auf unserer Internetseite, wo man sehen kann, wo überall die Blühflächen sind und man kann dann auch eine Blühfläche besuchen. Äh, die sind frei äh, zugänglich, gibt es auch Führungen und das ist echt ein, echt ein tolles tolle Projekte, tolles ja auch um, um eben dazu zu sensibilisieren. Und wichtig ist uns, dass es wirklich gemeinsam mit den Landwirten ähm, und eben den Kommunen funktioniert und dass es nicht ein Gegeneinander ist, sondern eben ein gemeinsames wie kann
0: das funktionieren? Na, das ist das ähm, genau, das da wäre jetzt mal die Frage, so ganz ähm, einfach mal an einem Beispiel, ähm, hat jemand jetzt meinetwegen 5.000 Quadratmeter schön gelegenen Acker, ähm, will da jetzt eine Streuobstwiese draus machen und will Wert darauf legen, dass das halt meinetwegen auch alte Baumsorten sind, dass das vor allem halt auch ökologisch sinnig ist und ist aber Laie. Kann so jemand ganz konkret sagen, okay, ähm, ich werde mich jetzt einmal die sage hier, das, das sind jetzt die Voraussetzungen, die ich mitbringe. Ähm, ich brauche ein bisschen Unterstützung, was kann man tun, ein bisschen Info oder vielleicht sogar Kooperation mit einer Fläche, die man dann bereitstellt. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Genau, also wir sind jetzt keine ausgewiesenen ähm, ähm, Streuobstwiesenexperten, sondern eher Blühflächenexperten. Sprich, wenn jemand ein, äh, sagt, ich möchte Ackerrandstreifen machen. Ich möchte bewusst einen Teil meiner Fläche ähm, in Blühflächen ähm, verwandeln. Ähm, da helfen wir sehr, sehr gerne und geraten, welche Saat man verwendet, was will man erreichen. Auch es gibt auch für uns ähm, Projekte, die eben ja Pflanzen, Glühpflanzen, ähm, Vorzugen, die an den jeweiligen angebauten Acker ange oder an die jeweilige Pflanze, die dort auf dem Acker angebaut wird, angepasst ist. Also sprich, dass zum Beispiel, wenn dort Kohl angepflanzt wird, dass es diese Mützlinge, die zum Beispiel die Kohlfliege ähm, ja, vertilgen, mhm. dass sie besonders äh, dort Nahrung in den Blühpflanzen finden und es eben eine gute Kombination gibt und man so vielleicht sogar äh, auf dem Acker dann weniger ähm, sitzen muss. Genau, also das ist so, sowas, da beraten wir sehr gerne und ähm, wir haben da auch sehr gute Experten, die da sich echt gut auskennen und das mit Leidenschaft machen. Genau.
0: Okay, also das ist man auf jeden Fall willkommen, wenn man auch gerade sagt, ich habe die Expertise nicht, aber habe die Möglichkeiten und würde da gern mehr zu wissen.
1: Genau. Genau, da gibt es mhm. Tipps und Tricks auf blühende-landschaft.de. Das ist die Seite unserer Initiative. Also, wir sind der Schreigerverein und die Initiative Netzwerk Blühende Landschaft. Da finden wir auf der Seite blühende-landschaft.de auch richtig
0: viel dazu. So. Ja, das ist natürlich so die Sache. Ich meine, wir sind ja jetzt keine Institution mit 20.000 Mitarbeitern, sondern wie das in unserer Welt ja leider meistens so ist, sind die ähm, nützlicheren auch. Meistens die kleineren ähm, Institutionen. Und also klingt bisher alles sehr interessant, sehr gut, engagiert, was sie da machen. Aber sicherlich gibt es ja auch noch eine Seite, wo sie sagen, so, hm, ähm, da könnte auch Melifera noch eine G Unterstützung brauchen. Sei es medial durch Aufmerksamkeit, sei es durch konkrete Fachexpertise oder sonst irgendwas. Gibt es irgendwas, wo sie sagen, okay, hier, ähm, gerne melden. Ähm, es könnte noch mehr werden. Es, es ist noch Luft nach oben.
1: Ja, also wir sind tatsächlich keine große Firma, sondern wir sind ein Verein. Ähm, unsere ganzen Regionalgruppen, ähm, das sind alles Ehrenamtliche, die sich da engagieren und die da wirklich wertvolle Arbeit leisten. Ähm, da kann man kann jeder selbst auch ähm, sich engagieren vor Ort. Ähm, muss man nicht unbedingt nach Rosenfeld reisen, wenn man da weiter weg kommt, äh, herkommt, aber äh, da kann sich wirklich ähm, jeder auch in den Regionalgruppen vor Ort engagieren. Und ähm, ja, also wir freuen uns ähm, immer über Hilfe, sei es ähm, über Freiwilligenhilfe, das ist dann eher in den Regionalgruppen, aber auch eben über finanzielle Hilfen, weil wir komplett dann, von ähm, Spenden und eben Stiftungsfeldern leben und keine, ja, keine keine GmbH oder sonst irgendwas sind, sondern eben ein eingetragener Verein. Und, und ja, wir hoffen, dass wir da weiter arbeiten können und ähm, ja wird noch alles passen weil das ist wirklich am Herzen liegt Bienen und verstorbene Insekten und ihr Lebensraum genau
0: aber jetzt aktuell geht's Melifera gut man kann tun was man ja. möchte und die Sachen gehen weiter ja ähm, von meiner Seite wäre es das grob also weil sie noch irgendwas haben wo sie sagen okay das wäre wichtig würden sie gerne jetzt noch unterbringen ähm, wäre jetzt die Möglichkeit?
1: Nö, nee, ich glaube, von mir war es das auch. Also ja. ich habe jetzt ja ganz viel erzählt und ähm, ja, ich glaube, jeder hat so ein bisschen einen Überblick, was wir so machen und ja, auf unserer Internetseite gibt es da auch ganz viel noch. Und ähm, sonst einfach anrufen, Mail schreiben, ähm, Kontaktdaten gibt es auch im Internet ähm, oder einfach Mail at und ja, wir freuen uns über alle Anfragen.
0: Ja. Genau. Ja, Frau Andrea, dann danke ich Ihnen herzlich fürs Interview und ähm, ja, wünsche Ihnen und meine Fera alles Gute.
1: Vielen lieben Dank und eine Grüße an alle.
0: Das war es dann wieder von Format ähm, im Koloradio von äh, Bigida und er. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe aber auch, es hat euch ein bisschen weitergebracht in eurem Wissen und eurer Lust daran, ähm, die Bienen zu retten, zu schützen und natürlich alles, was mit den Bienen zusammenhängt. Und das ist sehr viel, letztlich für die Kette ja bis zum Weißen Hai, die ganze Natur eben. Ja, damit entlasse ich euch in euren Alltag zurück und wünsche einen schönen und möglichst natürlichen Resttag. Du das? Hör mal hin. Ähm, ja. Also... Nee. Äh, soll ich was hören? Höher. Höher einfach. Ja. Äh, vielleicht rauschen. Ein bisschen. Hör hin. Hör den Frühling.
2: Ja, nix.